0: Começando do zero, o seu podcast sobre histórias de empresas que começaram do nada e deram muito certo. Aqui você fica sabendo como empreendedores tiraram suas ideias do papel e como a trajetória deles pode te ajudar no seu próprio negócio. Se você pensa em abrir o seu negócio, já é um empreendedor empreendedor, um empresário, estudante ou apenas um curioso. Eu acho que esse podcast pode te ajudar muito. E antes de começar, eu queria agradecer a todos meus amigos que compartilharam os seus stories no seu Instagram e me mandaram também muitas mensagens de apoio logo após a divulgação do episódio 1 e 2. A gente tem um público pequeno ainda, mas é um público fiel, e muita gente me perguntando aí quando ia sair o episódio 3. Até peço desculpas pela demora, porque conciliar aí o trabalho, três crianças e tudo mais, não tem sido muito fácil nessa época de coronavírus. Mas vamos lá, vamos falar de coisa boa. Hoje o episódio é sobre uma marca que é amada aí por milhões de pessoas, e não conhece, né, não sei que país vive, mas a gente vai falar da Starbucks e também da figura do Howard Schultz. Na verdade, o podcast vai falar muito sobre a história dele, porque esse é o tipo da empresa que a história dessa pessoa, que é muito importante, né, do, do Howard Schultz, que foi a pessoa que levantou a Starbucks, ela se confunde com a empresa. Tem muito do DNA dele, né, na personalidade da marca, então a gente vai ver que são coisas que se misturam bastante. É uma trajetória brilhante de superação, de criatividade... E também de muita sorte. Bom, se você estiver em casa, acho que pode pegar um café e se acomodar, porque a história é. Bem bacana. Bom, para a gente entender então a história da Starbucks, a gente vai falar um pouco sobre a infância do Howard, aonde ele cresceu, ele nasceu em Nova York, ele cresceu no Brooklyn. E para os padrões americanos, ele era uma pessoa que a gente pode considerar uma pessoa pobre. Então o bairro ficava na última estação de trem, ele morava num pequeno apartamento de dois quartos, que tinha que acomodar ele, o pai, a mãe e dois irmãos. Se a gente fosse fazer uma comparação com o Brasil, é como se ele morasse numa casa da Coab ou alguma coisa desse sentido, tá, pessoal. Nas palavras dele, morar lá com tanta diversidade fez com que eu tivesse que me adaptar e conviver com muita gente diferente. Também entendi na prática o que é o senso de comunidade e ajuda mútua A infância do Howard vai marcar muito os valores que ele constrói lá na frente quando ele está na Starbucks. A sua mãe ela era uma recepcionista e o seu pai era um motorista. O seu pai ele trabalhava no que os americanos chamam de blue collar jobs. Ou seja, são trabalhos que não requerem necessariamente uma especialização ou formação. Por no Brasil a gente poderia falar que são bicos, né? Nessa época teve uma passagem que chamou a atenção do Howard e marcou a infância dele, até lembrando meu sogro, né, de uma forma indelével, que foi quando o pai dele, enquanto motorista, sofreu um grave acidente e quebrou a perna. O Howard era garoto, ele presenciou o pai ali agonizando de dor porque ele não tinha seguro-saúde e nos Estados Unidos, se você não tem seguro-saúde, você está, assim, ferrado, né? Porque lá tudo é privado, não tem saúde pública. Então, aquilo marcou muito o Howard, né? Como que o cara ele poderia trabalhar e sequer não tinha essa estabilidade de um seguro-saúde? Bom, ele cresceu num projeto que era bancado pelo governo. Então, ele passava o dia inteiro na escola. Ele estudava num período e, outro período, ele ia para a quadra e ele ia praticar esporte. Ele adorava praticar esporte, né? nas palavras dele, ele era muito melhor atleta do que estudante. E o seu esporte preferido era o futebol americano. E o esporte foi tão fundamental que como jogador de futebol americano, ele consegue uma vaga na universidade. Ele vai estudar no norte de Michigan, na Universidade do Norte de Michigan, só que chegando lá, ele percebe né, que o seu amor pelo esporte e o que ele achava né, que a sua competitividade era tão grande, ela não era assim tão grande. Quando ele viu o tamanho dos caras que jogavam ali na, na faculdade, ele não conseguiu seguir o caminho do futebol americano como um profissional. Mas o esporte conseguiu fazer com que ele se mantivesse na universidade e ele ganhou uma bolsa. Então, através do esporte, ele conseguiu ali se formar. Bom, ele se forma, nós estamos aqui no ano de 1976, ele consegue emprego numa em uma empresa que na época era muito grande e muito importante, tinha um peso muito grande para o currículo de qualquer estudante ou qualquer recém-formado, que era a Xerox. A Xerox e a IBM nessa época eram as empresas assim, as queridinhas dos recém-formados. Mas na verdade ele arruma um trabalho que na prática era um estágio. O que ele fazia? Ele era um vendedor que não podia vender, Eu vou explicar para vocês. Ele fez um treinamento de vendas e o trabalho dele era fazer 50 visitas por dia. Ele tinha que fazer a visita presencial, ele batia de porta em porta de 50 escritórios todos os dias, essa era a meta dele, para vender máquina de xerox. E o melhor, se ele encontrasse algum comprador minimamente interessado, ele não tinha autorização de vender. Ele tinha que passar os dados e um vendedor profissional faria visita para fechar a venda. E todos os dias, a mesma rotina no mínimo 50 visitas, porta a porta, e o salário dele era de 100 dólares por mês. Ele dava metade disso para a mãe dele ajudar no pagamento do aluguel. No começo, né, ele diz que ele não gostava muito desse trabalho, mas ao longo do tempo ele gostou e ele disse que aprendeu muito com aquele tipo de trabalho. Ele teve que desenvolver duas características muito importantes nessa época. A primeira, a humildade. Ele precisava ser muito humilde para fazer todo esse trabalho de prospecção. Todos os dias ele levava de 50 prospecções que ele fazia, a grande maioria esmagadora ele era rejeição. Então ele aprendeu a, a levar muita rejeição. E ele disse que essa alta taxa de rejeição construiu muito da autoestima dele. Porque, apesar das negativas constantes, ele percebia que as pessoas não estavam falando não para ele, enquanto Howard. Era uma proposta, elas estavam negando a proposta. Não era nada pessoal. Então, ele desenvolve essas duas características. A humildade, a autoestima e também muita disciplina. Porque era um trabalho bem, digamos, monófono e bem disciplinado. Você tinha que fazer as 50 visitas. Bom, mesmo ele trabalhando na Xerox, ele poderia ter ali um futuro brilhante, ele percebe ali ele não ia seguir essa carreira corporativa. Algo né, dizia para ele que não era numa grande empresa que ele teria sucesso. E ele resolve sair da Xerox a convite de um amigo dele... que é, arrumou um emprego para ele, né, apresentou ele para um empresário sueco... que estava abrindo uma loja de móveis de decoração e utensílios no geral. Ele estava abrindo uma loja nos Estados Unidos... Né, e ele precisava de uma pessoa que trabalhasse em vendas para ele. Então ele decide sair da Xerox para ir para essa empresa... Ele conhece esse fundador, que se torna um amigo e até um mentor para ele durante a vida inteira. O ano de 1980 vai mudar a vida de Howard durante uma viagem. Ele foi atender um dos seus principais clientes, que era a rede de lojas Macy's. E na volta para Nova York, ele faz uma parada na cidade de Seattle. Para visitar uma pequena loja, que também era cliente dele, mas ele não conhecia né, a loja ainda fisicamente. E essa loja era uma pequena loja de café um Empório café, que também comprava a máquina que ele vendia, e Howard ficou encantado com tudo aquilo. Então ele entra na Starbucks e ele ficou deslumbrado com aquele espaço. Ele percebeu que ali tinha uma aura diferente. Nas palavras dele, ele viu que ali tinha um romance, né? Pode parecer um pouco viagem, mas é isso que ele descreve, né? Ele, ele ficou muito encantado com aquilo. E ele decidiu que ele gostaria de trabalhar ali. Desde a primeira visita ele ficou tão encantado com aquilo lá que ele falou eu vou trabalhar nessa empresa, eu preciso trabalhar numa empresa jovem e eu quero trabalhar aqui. Nessa época, como que funcionava a Starbucks? Então a Starbucks ela já existia, obviamente. Ela não vendia café pronto, ela vendia apenas os grãos. Em 1980, mesmo nos Estados Unidos, era muito difícil você encontrar café de alta qualidade nos supermercados. Então a Starbucks tinha essa proposta de ser praticamente uma curadoria de café premium. Você encontrava café da América Latina misturado com café africano, eram grãos selecionados, e você só encontrava lá. Essa era a proposta da Starbucks. Howard ficou muito impressionado com toda essa atmosfera, só que levou um ano para ele ser contratado pelos sócios. Ele ficou um ano batendo na porta dos caras até que ele conseguisse ser contratado. Enfim, eles acabam aceitando né, a proposta do Howard e acabam contratando ele justamente para trabalhar na expansão. Desde que ele colocou o pé na Starbucks, isso ele diz também na entrevista, ele acreditava que aquilo precisava ser um negócio grande. Então ele precisava expandir, ele precisava crescer, ele precisava aumentar o, o número de lojas. Só que os sócios, eles queriam fazer uma expansão, mas peronomútil. Eles queriam ali ter umas três, quatro, quem sabe meia dúzia de lojas. E Howard não. Howard sempre quis levar a Starbucks para números muito maiores. Então essa sempre foi aí, um, um embate que ele teve com o sócio. Enfim, ele estava trabalhando na Starbucks e em 1983 ele fez uma viagem para a Itália. Então aqui a gente vê o um segundo ponto importante na história da Starbucks. Primeira, obviamente, a entrada dele, em de 1980, e em 83, essa viagem. Ele foi para uma feira de café em Milão, representando justamente a Starbucks. E ele, andando pelas ruas de Milão, ele conseguiu ali, né? Ele visitou muitas cafeterias e a cada quarteirão ele viu uma cafeteria diferente. E ele percebeu ali qual que era a força que o café poderia ter numa sociedade, que era de unir né, as pessoas. Não era uma transação meramente comercial. Eu compro um café, tomo e vou embora. Ele percebe que as pessoas estavam ali. Todos os dias eram as mesmas pessoas, então havia uma conexão entre as pessoas e aquele ambiente do café, e até os funcionários da cafeteria, as pessoas se conheciam. E tudo isso trouxe o um grande insight para o Howard, que ele queria levar essa mesma aura, essa mesma experiência para os Estados Unidos, e ele queria implementar isso na Starbucks. Foi ali que ele define o posicionamento da Starbucks, que é o terceiro lugar entre a casa e o trabalho. Esse é o posicionamento de Starbucks, que fugiu na cabeça dele em 1983 e está presente até hoje no negócio. A gente pode olhar hoje para Starbucks, eu vou fazer um parênteses, e pensar, porra, é uma puta marca, uma marca muito bacana, uma marca muito legal. E o cara que está por trás disso, ele é um grande vendedor, porque ele teve que se vender para ser contratado, né? Depois ele teve que voltar e vender essa ideia para eles. Então a gente vê que o Howard, apesar de ser um grande homem de negócios, mas uma característica principal dele é que ele é um grande vendedor. Se você tiver curiosidade, busca algum vídeo dele no YouTube, você vai ver que o cara é um grande comunicador, um grande vendedor. Bom, então vamos voltar? Ele volta muito, mas muito animado e muito entusiasmado com tudo aquilo que ele tinha visto na Itália. E ele entende que a Starbucks estava no negócio certo, que era vender café, mas não no posicionamento correto. Na opinião dele era vender o produto pronto e não apenas os grãos. Então ele chega de Milão empolgado pra caramba com essa ideia e conta para os sócios. E ele leva um belo de um não. Os sócios eles não queriam saber de café pronto. Toda essa história de servir café numa loja para os sócios lembravam muito um restaurante, a operação de um restaurante. E para eles era uma questão que envolvia uma sujeira, uma operação muito pesada, atender muitos consumidores, que iam ficar muito tempo na loja. Era tudo o que os sócios não queriam. Na concepção deles, dos fundadores da Starbucks, a Starbucks ela vendia um café premium, ela vende uma máquina de café legal e essa experiência você deveria ter em casa, tomando café na sua casa. Então, olha que bacana, você percebe aqui que a gente está falando do mesmo negócio e a visão dos fundadores da Starbucks era uma completamente diferente da visão do Howard. Bom, de novo, a gente vê aqui essa característica vendedora do Howard, ele insiste, 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 até que os caras falam, não, tudo bem, você pode abrir um pequeno espaço dentro de uma loja que a gente vai inaugurar. Eles iam inaugurar uma loja grande em Seattle e o Howard ficou ali com um pequeno espaço para servir café pronto. Né? E esse ano é 1985, é quando ele abre né, a loja dentro da loja, a gente pode falar assim, e o sucesso é instantâneo, o um negócio bomba. O Howard ali, ele faturava com aquele pequeno espaço dentro da Starbucks, muito mais que o negócio principal, que era a venda de grãos. E foi ali que eles introduziram o café latte em Seattle. O sucesso foi desproporcional isso era muito bom, pois validava a ideia dele. Bom, agora ele tem a ideia e ele tem os números. Ele pode provar para os sócios que, olha, o meu negócio dá certo. Vendo muito mais do que vender o grão para as pessoas fazerem em casa. Então, esse negócio de vender café para os consumidores dá certo. E ele pede para replicar, fala, olha, agora a gente pode abrir uma Starbucks só para vender café pronto. E ele ouve da boca dos fundadores. A gente não vai repetir esse sucesso. Nós não vamos repetir isso. Ali foi a gota d'água. Ele fica furioso com aquilo. Ele não acreditava no que ele estava ouvindo, né? Porque ele via que a ideia dele tinha muito futuro. E o Howard decide pedir demissão. No dia seguinte, ele pede demissão. Ele fala que vai abrir o seu próprio negócio. Ele comunica aos sócios. E, para surpresa dele, os sócios dizem assim, né? Bom, vai em frente. Abre a sua cafeteria do jeito que você acha que tem que abrir. Mas nós vamos ser aí os... Patrocinadores, A gente quer investir dinheiro em você e a gente vai financiar a sua ideia. Os fundadores da Starbucks entram em sociedade com o Howard e ele abre com 32 anos uma cafeteria que se chamava Il Giornale. E ele usava, obviamente, todos os cafés vendidos pela Starbucks. O nome teve a inspiração em um jornal que circula até hoje em Milão. Bom, o Howard ele conseguiu abrir duas lojas em Seattle e depois ele abriu uma em Vancouver, no Canadá. Mas além desse dinheiro da Starbucks, ele precisou levantar mais dinheiro para abrir essas novas lojas, né? Os caras da Starbucks eles tinham feito uma trava. Para usar os 200 mil dólares que eles investiram no Howard, ele precisava levantar 600. É muito inteligente isso da parte deles, porque esses 600 meio que validavam a ideia do Howard junto a outros investidores. Então, foi um jeito que eles encontraram para proteger, digamos, ou minimizar os riscos do investimento. Nesse período de levantar dinheiro, né, de fazer todo um funding para a Yield o Howard lembra da época da Xerox, quando ele levava aqueles vários nãos. Né? Então, ele teve que sair e ir atrás de investidores. Bom, o negócio dele na Yield Journal ele era muito novo para os padrões ali dos americanos. E o Howard, depois de um tempo, né, ele contando essa história hoje, ele admite né, que o nome não era muito bom, não ajudava muito. Era um nome italiano, que os americanos ali tinham dificuldade de falar. Ele tinha que vender um café caro, ele vendia um café ali de 2 a 3 dólares, um café nos Estados Unidos nessa época custava 50 centavos, num copo de papel. Então os investidores falavam tudo isso para ele. Falou, meu, você está vendendo um café caro num copo de papel, numa cafeteria que chama Il Giornale, que ninguém sabe pronunciar. E olha o detalhe, e você quer pagar plano de saúde para os seus funcionários, nessa época ele já queria trazer esse benefício para os funcionários. Lembra do pai dele? A gente vai entender muito da importância do pai dele na história da Starbucks. Bom, mesmo assim, ele consegue. A duras penas, né, ele consegue. O ponto de virada foi quando ele faz a apresentação para uma investidora e para o seu marido. Ela se chama Carol Bobo. Ele fez um jantar com ela e seu marido e ela decide investir 100 mil dólares. Depois disso, meio que as portas se abriram e ele começou a tocar o negócio. O plano dele para essa época era bem ambicioso. Ele queria que a o jornal chegasse a 100 lojas. Ele trabalhou nessa rede durante um ano, nessa expansão, ele abriu aí três lojas. Só que depois de um ano, aqui a gente vê um outro fato que... Agora sim, vai mudar muito a história da Starbucks. Os fundadores chamam Howard para conversar. O que, que aconteceu? Nesse período, os fundadores da Starbucks, eles haviam aberto uma outra empresa. E eles estavam passando por sérias dificuldades financeiras. E eles chamam Howard e dizem. Nós vamos vender a Starbucks e quem deveria comprá-la é você. São seis lojas e o valor é de 3,8 milhões de dólares. E você tem exclusividade de 90 dias. Bom, Howard fica muito feliz. O jornal era um pouco difícil para ele escalar por todas as dificuldades que eu mencionei. E a Starbucks, ele acreditava que era uma marca, uma empresa que tinha um fit muito maior ali com o público americano. Bom, volta o Howard para os próprios investidores que tinham investido no Your Journal e fala, galera, vamos agora, vou levantar essa grana porque eu recebi a proposta né, para comprar a Starbucks, então vamos levantar esse dinheiro. Bom, durante esse processo de captar recursos, essa história é muito legal, o Howard recebe uma ligação do Jerry, que era um dos fundadores, e ele pergunta, Howard, como que está indo a captação de recursos? Howard diz que está indo bem. Ele estava na metade, mas ele ainda, ele já tinha conseguido metade, mas faltavam 40 dias. O Jerry joga o balde d'água, né? Fala, olha, existe um comprador aí na parada. Sem entender muito bem, o Howard perguntou, mas eu tenho a exclusividade. O Jerry falou, sim, mas um dos seus investidores, ou seja, um cara que investiu nele no New Journal, ofereceu 4 milhões em dinheiro sem precisar fazer o due diligence. Se você não sabe o due diligence, nada mais é do que um processo de investigação prévia, onde o comprador analisa a empresa toda. É como se fosse um raio-x do negócio. Ou seja, o cara nem ia fazer isso. Ele ia dar 4 milhões em dinheiro para comprar a empresa. Bom, Jerry abriu para o Howard quem que era o cara. E o Howard conhecia, obviamente, porque era um dos investidores dele, e esse cara era um dos grandes investidores de Seattle. Bom, o Howard tinha ali 32 anos, o cara era um cara super experiente, ele ficou meio que paralisado. Agora, olha como a sorte ela sempre está presente aí na vida do empreendedor. Ele estava jogando basquete com um amigo dele que se chamava Scott e ele conta pro seu amigo, né, toda essa história. O amigo não entra muito em detalhe, só fala assim para ele: "Amanhã você vem no nosso escritório e você vai conversar com o nosso sócio sênior". Esse amigo dele era advogado, então Howard é convidado aí para conversar com o sócio sênior do escritório de advocacia do amigo dele, que era o Scott. Bom. Ele não sabia quem era o cara que ele ia encontrar. Chegando lá, ele é apresentado ao Bill Gates Sr. Isso mesmo, é o pai do Bill Gates. Ele entra na sala e conta toda a história para o Bill Gates em detalhes. O Bill Gates Sr. né, obviamente, só faz uma pergunta para ele. Ele fala o seguinte, Howard, nós não nos conhecemos. Eu vou te fazer essa pergunta uma única vez. Tudo que você disse é verdade? Howard confirma, 100% de verdade. O pai do Bill Gates diz, Bom, então vamos dar uma volta. Howard, tá bom, aonde a gente vai? nós vamos lá conversar com ele. Howard fica paralisado de novo. Bom, essa parte da entrevista, né, o Howard diz que ele não se lembra de muita coisa, mas ele se lembra apenas de uma coisa, que era o pai do Bill Gates entrando na sala e falando pro comprador, você deveria ter vergonha de si mesmo, você está roubando o sonho desse garoto e você sabe que isso não vai acontecer. Eu e você sabemos que isso não vai acontecer. Bom, depois de levar essa baita intimada aí do Bill Gates Sr., o comprador desiste da oferta de comprar a Starbucks... e aquele garoto, então... Né, o Howard ali com seus 30 e poucos anos... compra a Starbucks... e o ano é de 1987... agora ele tem novamente a chance... de implementar tudo aquilo que ele tinha visto na Itália... mas com uma marca muito mais bacana... do que aí o jornal. nessa época pessoal... essa ideia de ficar horas... dentro de um café... conversando... trabalhando... era uma coisa de maluco... ninguém acreditava nisso... era o Howard mais ninguém... mas ele tinha muita convicção de que aquilo iria funcionar. E ele disse logo lá no começo, né? Vamos criar uma loja que não é apenas uma loja. Ela tem que criar um senso de comunidade e ser uma parada entre o trabalho e a casa das pessoas. Desde o começo, eu sabia que a marca que estava para criar se tratava de uma marca de experiência. Então, olha que legal. Desde o começo, ele tinha ali um propósito e um posicionamento muito claro para o negócio. E ele tinha... Aquilo que os grandes líderes têm né, para as suas empresas, e quando eu falo grandes, você pode ter para o seu negócio também. Você pode ter um negócio modesto, não tem problema. Mas o importante é ter essa visão. Ele tinha uma visão muito clara do que ele queria. E essa é a essência da Starbucks. A Starbucks é uma marca de experiência, né? E ela continua, enfim, assim até hoje. Tem uma parte muito importante da história da Starbucks. É a parte financeira. Se você ouviu o nosso episódio número 2, sobre a cerveja Samuel Adams, você deve se lembrar que o Jim Koch montou uma empresa lucrativa desde o dia 1. Um. O Jim Koch fala claramente na construção ali da Samuel Adams que era um negócio que deu dinheiro desde o dia 1. Um. Aqui com a Starbucks, a história é completamente diferente. Desde o dia 1, um, era uma empresa deficitária. Por quê? Porque o pensamento do Howard sempre foi um pensamento muito grande. Ele queria escalar muito rápido o negócio dele. Numa época que essa palavra talvez nem estivesse tanto na moda, né? mas ele queria crescer muito rápido. E para construir 100 lojas, ele teve que investir muito na fundação. Ele usava uma metáfora. Se quisermos construir 100 prédios arranha-céus, temos que investir muito dinheiro. Aonde? Em pessoas, em tecnologia em processos. E a empresa, nessa época, ela perdeu muito dinheiro. Trabalhou ali com um balanço negativo desde o dia da abertura. Desde o dia que ele comprou a empresa, ela trabalhou com um saldo negativo em caixa. Então, os investidores tiveram que aportar ainda mais dinheiro. E ele, de novo um né, baita vendedor conseguiu convencer os caras que o futuro lá na frente seria muito maior do que aquele investimento que eles estavam colocando. Aqui, vou fazer um parênteses, antes da gente continuar, para você que está nos ouvindo, a ideia desse podcast, do Começando do Zero, é justamente inspirar as pessoas né, e trazer dicas práticas para quem está começando. E uma dica fundamental é que cada história é única e não existe um modelo pronto para você copiar. Você ouviu a história do Samuel Adams, que era lucrativa, agora tem a história da Starbucks, que não era lucrativa. Então você nunca vai copiar uma história, um case de sucesso na sua integralidade, de cabo a rabo eu vou fazer igualzinho. Não, aquele cara fez. E você precisa encontrar o seu jeito de fazer. Mas o que você pode fazer é, vou copiar umas ideias da Starbucks, eu vou copiar umas ideias da Samuel Adams, eu vou copiar algumas ideias da Tom Schultz, enfim. Fazer um caldo aí e colocar, obviamente, as suas ideias para tornar o seu negócio um negócio de sucesso. Bom voltando aqui para Starbucks. Então o Howard ele convence né, os investidores que valeria a pena colocar o dinheiro. E nessa entrevista, o, o Howard ele é perguntado como que ele fazia para o público ir, ir até as lojas. Porque lembra que aquilo lá não era muito comum as pessoas ficarem no um café. Como que trazia demanda? Será que ele investia muito em propaganda? Como que era isso? Bom, essa parte eu achei brilhante também. Apesar da Starbucks ser uma das grandes marcas globais hoje, uma marca valiosíssima, o Howard investiu muito pouco em propaganda. Ele fez aquele tipo de propaganda que é a mais antiga da história, que é o boca a boca. Então, nas palavras dele, a expansão da Starbucks, ela foi através de um café por vez, um cliente por vez. E nada foi rápido. Então, olha que legal, né? ele criou o negócio e ele focava muito no atendimento. Um café por vez, um cliente por vez oferecendo uma experiência única na loja. E esse boca a boca, ele foi tão forte que as pessoas começaram a antecipar a chegada da Starbucks na sua cidade. A marca se torna tão desejada que quando ia abrir uma Starbucks, as pessoas assim, pô, quando que vai ter uma Starbucks na minha cidade? Inclusive eu fiz uma pesquisa prévia, até no Brasil isso acontece, né? Tem pouquíssimas Starbucks no Brasil, né? Então tem muitas capitais que não tem Starbucks e o pessoal deseja muito, né? Que um dia abra Starbucks na cidade delas. E teve um caso que é muito legal, assim, muito interessante, que aconteceu em 1996, quando eles foram abrir a primeira unidade fora dos Estados Unidos e Canadá, né, fora da América do Norte. Então eles foram abrir uma unidade em Tóquio, no Japão, e eles tinham zero experiência com o mercado global. Até então todas as unidades estavam ali, Estados Unidos e Canadá. Bom, o board da empresa, né, a diretoria da empresa, conseguiu convencer o Howard, né, ele não era muito disso, mas enfim, ele, ele acabou aceitando. Eles conseguiram convencê-lo de contratar uma consultoria para avaliar se era viável ou não abrir uma Starbucks no Japão. Bom, o resultado da consultoria foi um belo de um não. Eles falaram, olha, Starbucks no Japão vai ser um desastre. Essa política de não fumar dentro das lojas, porque os japoneses, principalmente em toque, têm o hábito de fumar bastante. né Então, na Starbucks, desde aquela época, você já não podia fumar dentro das lojas. Então não vai funcionar e outra coisa que nenhum japonês vai comer e vai tomar café andando na rua isso também não tem uma servir as pessoas andarem não vai funcionar e um outro ponto o aluguel em Tóquio é muito caro você não vai vender café suficiente para conseguir pagar sequer o aluguel bom novamente entra em campo o espírito vendedor de Howard né, o cara convence a, a diretoria que sim vale a pena a gente precisa investir simplesmente um ele acreditava e dois tinha voo direto de Seattle para Tóquio. Essa parte é uma piada, né, obviamente, mas ele brinca, assim, né? Picando esse case dessa época. E ele convence e eles vão para Tóquio. Decidem abrir a loja numa época a pior possível, em agosto. Uma época que faz muito calor. Nessa época não tinha nenhuma bebida gelada no cardápio, só tinha bebida quente, então foi uma péssima ideia. E eles conseguiram arrumar um tipo de um sócio, né? Iria tocar toda a operação no Japão, não era, eles não eles estavam responsáveis 100% pela operação. E um dia antes da abertura, ele foi pro Japão, né, para falar a abertura, ele percebeu que ia ser um desastre, justamente por causa do clima. Tava muito calor, ele não acreditava, ele não tinha experiência, nunca tinha ido pro Japão, então ele falou, isso não vai dar certo. E ele até conversa num jantar, ele fala pro tradutor, fala, olha, veja se a gente consegue negociar para postergar a inauguração pro inverno, e o, o, o tradutor, ele, ele fica muito inseguro de falar isso. Ele não fala, e pelo contrário, ele fala assim, que amanhã vai ser a maior inauguração da história da Starbucks. E todo mundo fica feliz, e ele não entende aquilo. Depois de uns minutos, ele entende. Enfim, decide seguir o plano, ele volta pro hotel dele, e ele disse que recebe uma ligação da equipe dos Estados Unidos, dizendo que a CNN do Japão, a filial da CNN japonesa, iria cobrir a abertura da Starbucks, devido ao tamanho da importância que aquilo tinha para a cidade top. Bom... Ele acorda e às 6 horas da manhã ele vai para a loja. E ele vê uma fila enorme de japoneses esperando a abertura. Ele vira para o tradutor e pergunta. Você contratou todo esse povo para ficar parado aqui? Obviamente que não. E eles abrem a loja e ele tem essa lembrança cristalina de ver ali né, um jovem japonês. Meu, o cara dormiu na porta da loja. coisa meio insana assim. Meio um maluca. O cara dormiu, ele entra na loja e diz. Double Pau Latte, então ele pede ali certinho o café da Starbucks e até um parêntese, né? A marca Starbucks, ela é estudada hoje, para quem gosta de marketing, muita gente estuda, tem muita coisa para estudar da marca Starbucks, e tem um ponto que é a linguagem. A Starbucks, ela é tão forte que ela conseguiu criar meio que uma linguagem própria, né? Esse todo jeito de você pedir o café, e isso é coisa de marca muito grande. E marca que atingiu um nível de desenvolvimento muito alto também. Legal, pessoal? Bom, eu vou fazer uma pausa de 5 segundinhos. E tem uma surpresa. No final desse episódio, você vai conferir o depoimento de um empreendedor que está começando um negócio do zero. Ele vai compartilhar a história dele com a gente. Claro, é um brasileiro, né? E fica até o final, que eu acho que vai ser bem bacana ouvir essa história. Bom, voltamos e estamos agora na época de expansão da Starbucks. E além da abertura de unidades nos Estados Unidos e globalmente, a Starbucks fez muitas parcerias. É bem legal dividir com você essa estratégia dos caras. Para acelerar o crescimento e consolidar a marca, eles começaram a vender produtos prontos em supermercados. Então, café em grão, café gelado, o cappuccino, enfim. Eles vendiam produtos prontos em redes e supermercados. É dessa forma, milhões de pessoas tiveram contato com a Starbucks por meio desses produtos comprados no supermercado e não necessariamente na cafeteria. E essa linha de negócio trouxe um faturamento bilionário para a Starbucks, um negócio que assim, se tornou muito grande e muito importante. Até porque, como a gente está falando de produto, eles podiam até exportar esses produtos. E é legal essa dica, porque se você tem um negócio, muitas vezes na sua cidade, e você consegue você ter uma marca de alguma coisa e se você vende, por exemplo, cookie na sua cidade, você pode vender cookie no supermercado. Por que não? As pessoas vão ter contato com a sua marca em vários lugares. Não só na sua loja, na sua cafeteria, Ou se você vende roupa na sua, sei lá, uma marca de roupa, você pode fazer isso com vários produtos. Eu achei bem interessante essa estratégia da Starbucks. Na minha cidade, por exemplo, não tem Starbucks. Acho que nunca vai ter. E a gente consegue comprar o café da Starbucks no supermercado. Bom... Depois de 15 anos, a Starbucks já está em uma empresa muito grande, super consolidada. O Howard decide sair da empresa. E os motivos lembram muito a história do Blake Mykoski, da Tom's. Episódio número 1 do Começando do Zero. Se você ainda não ouviu corre lá. E por que que ele sai da Starbucks? Porque ele se sente distante da parte criativa do negócio. Como CEO ali da companhia, o seu tempo ficou tomado por questões jurídicas, questões burocráticas. E no fim do dia, nas palavras dele, ele não estava se divertindo. Essa é a grande razão da saída dele. Durante esse período, ele também confessa que perdeu um pouco de foco. Mesmo enquanto presidente da Starbucks, ele decidiu fazer outras coisas e uma delas foi comprar um time de basquete. Ele comprou o Seattle Supersonics. Foi um desastre, ele acabou vendendo logo depois. Bom, Howard sai da Starbucks. Claro, ele sai, mas ele continua né? presente ali na empresa. Ele era dono da empresa também, né? apesar de ser de capital aberto, enfim. Em 2007, ele escreve um memorando para os diretores, criticando toda a operação da Starbucks. E ele diz que eles estavam comoditizando a Starbucks. E o que isso quer dizer? que estava acontecendo naquela época para a pessoa que levantou o negócio ter uma posição tão crítica em relação ao negócio. Nas palavras do Howard, ele disse que a liderança da empresa estava muito mais focada no crescimento e, do faturamento e lucro do que na experiência do cliente. Então, eles começaram a abrir muitas lojas, o que levou a uma canibalização interna, era a Starbucks brigando com Starbucks, e a cotação de Wall Street se tornou o principal indicador dentro da companhia. E o crescimento se tornou uma estratégia. Mas crescimento não é estratégia. Essa é uma lição que Howard deixa, né? O crescimento não é uma estratégia. Ele pode ser um resultado, mas não pode ser somente crescer. E veja que interessante. A essência da marca, que é a experiência do consumidor ali, que entra para tomar um café, ela começou a ser tão micro-gerenciada que nessa época, Howard diz que os funcionários eles tinham meta para atendimento, eles tinham meta de venda por hora, então, toda essa essência ela começou a ser diluída por conta de todas essas metas. E a Starbucks começou a se tornar um negócio, assim, ele, ele era muito parecido com qualquer outro negócio. E você se lembra quando o, o Uber chegou no Brasil, você tinha aquelas balinhas, o motorista super educado abria a porta para você. Isso também se perdeu. Hoje o Uber é igual a 99 se tornou uma commodity, né? Ou seja, não tem nenhum valor agregado no, no serviço que o diferencia de outros. E isso daí também aconteceu com a Starbucks. E o que sintetizou toda essa percepção do Howard foi quando ele entrou em uma loja da Starbucks e sentiu um cheiro de queijo. Ele perguntou para o atendente, mas o que, que é isso? Né? E era o lançamento de um café da manhã, onde eles preparavam no próprio local, só que o cheiro do queijo, ele se sobrepunha ao cheiro do café. E, e a Starbucks, ela foi pensada desde os móveis, a música que toca, o jeito que o atendente se relaciona com o consumidor e o cheiro, claro, pensando nessa experiência do cliente. E a Starbucks lembrava uma rede de fast food, e não aquela cafeteria bacana que você quer ficar horas e horas dentro dela. Bom, em 2008, as ações da empresa batem o seu valor mínimo e, contra a vontade de analistas financeiros e até do pessoal de Wall Street, o Howard volta. Ele volta como o CEO da empresa, e quando ele coloca os pés para dentro, novamente, ele percebe que os problemas eram muito maiores do que ele pensava, né? E ele teve que tomar algumas medidas drásticas. De cara, ele teve que fechar 900 lojas. E outra coisa que ele fez, que na época foi considerada uma loucura, mas que lá na frente se tornou uma decisão sábia, ele retreinou toda a equipe. Então, todos os dias, ao meio-dia, todas as lojas da Starbucks, elas ficavam fechadas por um treinamento. Isso custou somente 24 milhões de dólares para a empresa. Isso também, de novo, deixou os acionistas malucos, né? Mas ele entendia que essa era uma forma da Starbucks resgatar a sua essência, que era a experiência e o atendimento ao cliente. E naquela época, né, ele disse que a Starbucks tinha se esquecido do que era fazer um café de qualidade e atender bem uma pessoa. E o ponto de virada... Foi bem no meio da crise de 2008, quando ele teve uma ideia de reunir todos os gerentes. Apesar de tudo o que ele estava fazendo, ele percebeu que ele precisava conversar com todo mundo, na mesma hora, no mesmo local. E para conversar com todo mundo, ele decide alugar um estádio de futebol americano. Isso também custou muito dinheiro para a empresa e ele fez um discurso. O discurso que ele chama né, de discurso de 30 milhões de dólares. Foi o valor que, que custou esse evento. E ele precisava passar para a equipe tudo o que ele tinha. Todas as informações e ele tinha que falar a mais pura verdade. Se eles continuassem naquele ritmo, talvez em sete meses a empresa deixaria de existir. E ele precisava que cada gerente, e cada funcionário, cuidasse de cada interação com o consumidor como se a empresa fosse deles. Aquele famoso espírito né, do senso de dono. E se cada um daquele estádio deixasse de fazer aquilo, ninguém ia conseguir sustentar suas famílias e o negócio realmente poderia fechar, devido à fragilidade financeira que eles estavam passando naquela época. E o que aconteceu? Em seis meses, a curva de queda já foi revertida e em um ano a Starbucks crescia novamente novamente. Desde então ela cresce ano após ano. E o que eles aprenderam? É né? o que Howard deixa aí de lição. Ele fala, né, que essa lição ela é muito importante para todo mundo que está pensando em montar um negócio, né? E no começo eles eram muito aderentes à cultura. Eles sabiam muito que a experiência era importante e todo mundo tava ali, tinha muita vontade de vencer. Mas quando eles atingiram um certo sucesso as pessoas se tornaram um pouco desleixadas e preguiçosas e começaram a deixar esses pratos caírem, né? E ele fala, né, que o sucesso em qualquer negócio não é um título. Ele tem que ser merecido todos os dias. Então, é como se o sucesso fosse algo que você nunca vai chegar lá. Todos os dias você precisa se empenhar para manter o negócio rodando com ânimo e nunca se colocar numa posição de conforto. Outra coisa que Howard fala também, como lição, né, ele fala que construir negócios, muitas vezes, é um processo um muito solitário, né? E quando você é homem, principalmente, você não deve demonstrar sua vulnerabilidade. E ele divide com a gente, e essa característica da vulnerabilidade, ela é muito subvalorizada. Só que todo líder, toda pessoa que está à frente do negócio, precisa pedir ajuda. Ele diz que fez isso muitas vezes, e uma coisa que, sempre quando ele não sabia resolver o problema, ele pedia ajuda, né? E ele sempre pedia ajuda... Compartilhando com a pessoa que ele não sabia a solução do problema, mas ele compartilhava os valores. O que ele acreditava. Quais eram os valores que ele acreditava para a empresa. Ele tinha um problema, ele não sabia como resolver, mas ele sempre voltava nos valores. Então, isso foi muito importante. Eu achei a história da Starbucks uma baita história. Tem um livro, né, obviamente, que ele escreveu falando sobre isso. E o que mais me chamou a atenção é que, apesar de tudo apesar da marca, apesar do sucesso, apesar da experiência, a música que toca. Tem uma história, né, que a Starbucks, na época que vendia CD, ela se tornou um grande vendedor de CD porque eles vendiam a própria trilha sonora que tocava na loja. Enfim, são muitos detalhes sobre a marca, tem uma presença global, as ações são super valorizadas, mas no fundo, o que fica para mim é que a Starbucks é a homenagem de um filho para um pai, né? E, e eu explico porque que eu acho isso, né? O pai dele morreu com 65 anos, em 1987. E ele não teve tempo de ver tudo que seu filho fez. Todos os valores que ele construiu, toda a cultura que tem na Starbucks. E o Howard, ele diz isso. Ele fala, é, eu quis construir uma empresa onde meu pai nunca teve chance de trabalhar. Uma empresa que oferece benefícios como seguro-saúde, bolsa de estudos, para as pessoas que trabalham em funções simples. Funções super importantes, mas que são funções simples, como servir um café. Então, a Starbucks... Apesar de tudo isso, tem esse DNA por trás. Por isso que eu falei que a história do Howard quando criança, ela liga muitos pontos sobre o que é a Starbucks hoje. Falando um pouco de lições, se você chegou agora, eu sempre tento trazer pelo menos três lições do que eu aprendi, e você tem que tirar as suas lições também. Mas sobre a história da Starbucks, eu separei essas três. Primeiro, insistência. Lá no começo, o Howard ficou um ano implorando para ser contratado pelos fundadores da Starbucks. Ele nunca desistiu, ele acreditava no negócio e ficou firme até ser contratado. Depois, na fase de conseguir investidores para o Journal, ele também não desistiu. E a mesma coisa para conseguir para Starbucks. Então, acho que é isso. Se você acha que ele já insistiu muito, essas histórias servem para mostrar que muitas vezes a gente nem começou a insistir ainda. Segundo, clareza no propósito. Clareza e comunicação do propósito, eu diria. Porque não adianta você ter uma excelente ideia que faz sentido para você, que faz sentido para os seus clientes, principalmente, só que só você consegue implementá-la. A Starbucks vende essa ideia, essa experiência de ser o terceiro lugar entre a casa e o trabalho no mundo inteiro, de uma forma muito parecida, em todos os lugares do mundo. Então a Starbucks toca, é muito parecida com a Starbucks dos Estados Unidos, que é muito parecida com a Starbucks da China. A China é um lugar é, é incrível, né? Porque as pessoas falaram para ele que ele nunca ia conseguir vender café num, num país onde se toma chá. E trabalho trabalhas muito bem na China. Então é isso. Esse propósito, ele não vai ser entregue por você. Você precisa convencer né, a sua equipe a trabalhar junto com você. E esse propósito tem que ser importante para a sua equipe também, para que ele seja entregue para o seu cliente final. Transmitir isso, eu acho que é uma bela característica de um bom líder. E terceiro, seria qualidade, qualidade e qualidade. É impressionante, né, como a Starbucks vende um produto que a princípio é uma commodity, né, um café. Ela cobra três, quatro vezes mais caro do que uma cafeteria regular e o negócio cresce. No fundo, a qualidade aqui, ela tá em duas pontas. Uma, no produto, né, então tem os baristas treinados para tirar um belo de um café. E no segundo, a experiência, tem a qualidade da experiência. Então, essa qualidade da experiência de tomar um café na Starbucks torna a marca diferente de qualquer outro lugar. Então, acho que essa qualidade de produto e também a qualidade da experiência da Starbucks. Bom, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, eu vou pedir uma ajuda que vai contribuir muito para o crescimento do podcast. Se essa mensagem fez sentido para você, ela também pode fazer sentido para um amigo, para alguém que você conheça. Compartilha, deixa o seu print no Stories me marcando. Eu estou como Quinto Cortez. E faça essa mensagem chegar para mais pessoas que você acha que, que faz sentido. Legal? E outra coisa que a gente está implementando agora, né? É uma surpresa. Se você está começando um negócio do zero ou conhece alguém nessa situação, entre em contato comigo pelo Instagram também, no direct, que eu posso divulgar a sua história aqui no podcast. É claro, sem custo algum. É a minha humilde forma de ajudar quem está começando e tornar o seu negócio aí mais conhecido. Legal? E hoje a gente vai ouvir a história do Pedro Nevoeiro. Ele está começando um negócio do zero e a gente vai entender um pouco o que, que ele está fazendo e o que é o negócio dele.
1: Bora lá, Pedro. Fala, pessoal. Como vai? Meu nome é Pedro Nevoeiro, eu sou fundador da Wine Popper e também sou cunhado do Clinton. E estou aqui para contar como que a gente começou do zero e chegou até onde a gente está hoje. Bom, Wine Popper, para quem não sabe, é um abridor de vinhos a gás que funciona à base de pressão então basicamente ele tem uma agulha e um ar comprimido, você atravessa a agulha na rolha, aperta um botão o gás atravessa a agulha para dentro da garrafa, cria pressão dentro e a rolha sai esse gás ele é totalmente inerte, então não afeta em nada as propriedades do vinho a ideia desse produto surgiu muito por conta do meu pai, que tinha um produto similar a esse, que comprou no Brasil, mas que nunca mais encontrou os tubos de refil, e conhecendo meu pai eu sabia que ele teria procurado em todos os lugares possíveis, aí então comecei a é pesquisar primeiramente com o intuito de fazer um abridor ou até só o tubo de refil para ele poder continuar usando o produto. Não era a ideia de tornar o um negócio, até porque eu nunca entendi nada do mercado de vinho até aquele momento. Né? Então, no começo, claramente que a ideia era gastar o mínimo possível. Então, eu contratei uma empresa júnior para fazer um desenho técnico que custou por volta de 300 reais. E um primo meu, que tem uma empresa que fabrica equipamentos para o ramo de medicina, ele se dispôs a fabricar uma primeira peça para a gente testar. O primeiro protótipo funcionou 100%, fizemos algumas melhorias, é claro, mas... Do primeiro protótipo até hoje, o design dele é muito parecido, foi melhorando algumas coisas de funcionalidade somente. E foi aí que eu vi que poderia de fato se tornar um negócio. Então, encontramos os fornecedores e em questão de alguns meses, a gente já estava comercializando o produto. Desde então é claro que você, inevitavelmente, por estar tá dentro de um mercado, você aprende muito sobre ele, você começa a criar mais contatos dentro desse mercado, então hoje a gente já conseguiu crescer bastante do que a gente era no começo. Obviamente ainda temos muito para aprender e crescer, mas acho que já demos um salto gigantesco se comparado com o nosso início, que nem era uma ideia de ser um negócio. Se eu puder dar uma dica rápida para as pessoas, por mais que eu não tenha muita experiência, é que vocês devem começar sempre e começar barato. Eu acho que é muito... Até que o Clinton comentou no episódio 2 da Samuel Adam de você fazer um MVP, que é o mínimo produto viável. Então, sempre que você tiver uma ideia... Tenta tirar ela do papel, mesmo que seja uma coisa grosseira, mas simplesmente para você testar se existe alguma possibilidade. E nesse processo, tenho certeza que você vai aprender muito sobre qualquer mercado e aí sim você vai conseguir tomar uma decisão se deve seguir em frente ou não. Bom, é isso aí pessoal, espero ter contribuído com a minha breve experiência E espero que vocês tenham gostado do podcast também E quem quiser saber um pouquinho mais sobre a nossa marca É só entrar no winepopper, com winepopper.com.br Então é wine de vinho, popper, p o p p e -R, ponto com ponto br, Beleza? Um abração a todos aí Bom, além da presença do Pedro,
0: a gente teve também a presença de Taylor Swift com a música Welcome to New York. Essa música é a trilha sonora do filme Pets, minha filha do meio adora, Tereza. E além disso, ela também adora Starbucks, quando eu viajo e, e às vezes eu trago um, um copo pra ela, ela fica andando com um copo aqui durante dias e a gente tem que esconder o copo longe dela. E o filme Pets, né, ele se passa em Nova York Apesar da Starbucks ter sido fundada na cidade de Seattle Eu acho que Nova York é a cara da marca, né A cara da Starbucks Se você ainda não assistiu o filme Pets, vale a pena Aqui em casa a gente já quase que decorou todas as falas E é um filme muito legal Então essa é uma singela homenagem também à Tereza, minha filha do meio E espero que você tenha gostado Fique com Deus e até o próximo episódio Um abraço